0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学微言》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。二十一，致知于格物。我们为了探讨大学之道。在明明德的关键所在，致之在格物，物格而后知至。两句话的内意已经花了很多时间。先说明知性的作用，并且特别提出能知与所知的解说。然后可以总结来说，《大学》开始第一节由知止而后有定，到知所先后，则近到矣，都是从人生成长以后。利用意识思维分别的所知起修，达到明明德的内明学养境地。虽然如此，但仍然属于个人的自立之学。如果要由己得内明之学而启用，进而清明，做到利人的德业，必须要再进一步修养，彻底了解能知之性的大机大用才可。因此，他又提出“致之格物，物格之致”关键性的指标。但对于这两句话的要点所在，便先要对“致之格物”两个名词的定义有所了解。从知人到知物之性，首先，所谓“致”字，便是到达的“道”字同义语，“知”就是知性的“知”，凑合这两个字在一起，构成一个名词。它的含义就是先要反查自己这个能知之性的本根，所以叫做智知，也可以说知智，这个道理很明显的就在原本《大学》手段的结论中：“此谓知本，此谓知知智也。”但朱子偏偏把这两句结论割裂开来，拿到后面单独编成一章，叫做《右传之五章》。盖世格物至知之意，而今亡矣，这岂不是千古以来自欺欺人的大狂话？其次，我们再引证一些上古文字来说明“格”的意思，例如“有神来格”“有苗来格”等等，并非如后世的我们只知道这个“格”字，犹如隔开一样的“格”，或如方格子一样的“格”。所以说到知性的知，真能达到能知的本根，同样就可以知道万事万物的性理，因为万事万物理性的本源与明德的能知之性是一体的两面。换言之，这便是曾子指出儒家孔门之学心物一元论的根本学说。所以后世儒家也知道，名无同胞，人人都是同胞。物无与也，万物都与我有密切相连的关系，因此说，把“物”字与“格”字联合在一起，凑成一个名词，叫做“格物”，并非完全是指格去心中的物欲才叫做格物。换言之，置之格物的道理，只要在孔子的孙子曾子的门人子思所著的《中庸中》中就有明显的解释。如说，为天下至诚，唯能尽其性；能尽其性，则能尽人之性；能尽人之性，则能尽物之性；能尽物之性，则可以赞天地之化育；可以赞天地之化育，则可以与天地参矣。由此可知，尽人之性，还只是自我内明学养的一段功夫。进而必须达到静物之性的格物致知，才是内圣外用的学问。如果我们了解了上面所讲致知格物两个名词的意义，便可知道致知格物的指标，通通是为了诚意正心修身而点题。这也是大学之所以为成人之学的要点。因此，他便有后文的结论说。自天子以至于庶人，一是皆以修身为本。其本乱而末至者，否矣。其所厚者薄，而其所薄者厚，未知有也。此谓之本，此谓知之至也。对于这个道理，如果要最简单明白的理解，请大家原谅我又要向他家借用。但是我这样做是被一般世俗学者们最讨厌、最反感的，因为他们的门派之见太深了。好在我够不上是个学者，一辈子也不想当学者，所以可以随心所欲而说。其实这也是借他山之石，可以攻玉的意思。那么，致之格物，物格之致的内涵究竟是什么意思呢？引用佛学的一句话便知道了。那便是佛的心能转物，即同如来，也就是禅宗大师们所说“心物一如，浑然全体，本无内外之分”。如果一定要根据传统儒家学理以及上古儒道本不分家的学说来讲，那可有的是，而且不少，且待另外再讲吧。《易经》细传可旁通。现在我们只从传统文化中儒家的理念来理解置之格物的道理，那么我们必须要搬出《易经》了。尤其以宋儒理学家程朱之说来讲，他们认为曾子所著的《大学》是为大人之学而做，什么是大人？他们可没有明确的交代。当然不能仅如朱熹所说， 1 5岁入大学，开始就是学的这些齐家治国平天下的大人之学啊。我们在研究《大学》之先，也从大人之学这个观念出发，曾经提出《易经》乾卦文言所讲大人的风规，并以说明曾子著《大学》的传承是从乾卦文言引申而来。那么，对于他的智之格物之说，我们再引用《易经系传》来印证，那也是顺理成章，更为明显不过。以下特别列举系传有关智之格物的研究资料十二则，提供大家参考。与天地相似，故不为；知周乎万物而道济天下，故不过；旁行而不留，乐天之命。故不忧，安土敦乎人，故能爱。泛为天地之化而不过，取成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而亦无体。显诸人，藏诸用，故万物而不与圣人同忧，圣德大业至以哉！富有之谓大业。日星之位，圣德。夫义，何为者也？夫义，开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。是故，圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。是以明于天之道，而察于民之故。是兴神物，以前明用。圣人以此斋戒，以神明其德夫。备物致用，立成器以为天下利。是故君子将有为也，将有行也。问焉而以言，其寿命也如相。无有远近幽深，遂之来物，非天下之至精，孰能于于此？精气为物，游魂为变，知己其神乎？穷神之化，得之圣也。和顺于道德而理于义，穷理尽性，以至于命，将以顺性命之理。至于有关《易经细》系传的内涵，我已经有《易经系传别讲》，不在这里再用白话解释。我想诸位一读就明白了。但在所引用的《细传》十二则中，再加简化有关格物的，如知周乎万物而道济天下，曲成万物而不移，古万物而不与圣人同忧，开物成物，心神物以前明用，备物置用，立成器以为天下利，遂知来物，精气为物，共有八处最为重要。其他的暂不引用。穷理尽性以济天下，有关于致知的，如知己其神乎？穷神之化，得之圣也。穷理尽性以至于命，将以顺性命之理。共有三处最为重要，其他的暂不引用。由于浓缩再浓缩，简化再简化，便可知道致知格物而到诚意正心修身的要点，是在穷理尽性以至于命，将以顺性命之理的格物，以达到修身为明德外用最重要的根本。这才正是孔子所说的“其身正，不令而从；其身不正，虽令不行”的要旨。因为明白了性命的真理，就可了解到我们这个人身也正是外物，那个能知之性、明德之体的根源之道，才是心物一元的真谛。至于心物一元的道，便不是能知所知所能透彻，所以在戏传上便有阴阳不测之谓神之说了。不过道也并非绝对的不可知。所以，孔子又说：“生而知之者上也，学而知之者次也，困而学之又其次也，困而不学，明思为下矣。”由此可知，曾子做大学》，特别提出“致之格物，物格之致”，反复综合的叮咛，其推崇内圣外望的明德。着重在修身的用意，实在是秉承孔门心法、无道一以贯之的传承。那么，我们对于《大学》所讲的“致知格物”的原则，已经有了确切的了解，那就是《易经》细传所说的“知周乎万物而道济天下”，故不过。这就是说，将知性的学养提升到不止知人的理性。而且周遍之识万事万物的理性，学养到达这个境界，能尽知人的理性，能尽知物的理性，然后才能真正做到诚意正心修身，可以担任以道济天下而使天下平治了。